0: futuro si sí hay verdad no matarás capítulo 11 de la paz política a la guerra insurgente provocaciones y agravios en el sur del tolima la paz pendía de un hilo el líder comunista más destacado de esta región era jacobo Prias alape más conocido como charro negro quien además de ser dirigente del sindicato agrario era integrante del comité central del partido comunista Charro se dedicaba a proyectar películas soviéticas en los pueblos, especialmente de Sergi Einstein, el acorazado de Pontenkin y Octubre, entre otras. Hasta ese momento, el Partido Comunista consideraba la lucha armada como una autodefensa de las masas contra la violencia reaccionaria, en las regiones donde ésta se presentaba aún, pero su estrategia era la lucha legal. Esta posición iba en concordancia con el venteavo que en Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, PCUS, celebrado en 1956, que aprobó la tesis del tránsito pacífico al socialismo. En virtud de esa directriz, Juan de la Cruz Varela se alió con un ala izquierdista del liberalismo congregada en el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, que era dirigido por Alfonso López Michelsen, crítico en ese entonces del Frente Nacional, y de quien Varela fue luego suplente en el Congreso. Sin embargo, el recelo de los comunistas frente a la paz aumentaba, entre otras cosas por las reyertas con los limpios, dado que estos recibieron beneficios en el proceso de rehabilitación y funciones de control social y regulación en sus municipios y zonas de influencia. Uno de los limpios que cumplía este papel era José Oviedo, más conocido como Mariachi. En el pasado había sido uno de quienes buscaron refugio en el Davis y, aunque teóricamente se había desarmado, en la práctica seguía implicado en la violencia contra los comunes en alianza con gamonales locales y miembros de la fuerza pública. Charro Negro le había encontrado a Mariachi una ametralladora. sesenta y se la había decomisado. Otro grupo de los comunes le había robado treinta reses a uno de los limpios, cuya base de operaciones era planadas también en el sur del Tolima. Las rencillas eran cada vez más frecuentes. En virtud de estos conflictos, Mariachi mandó a asesinar a Charro Negro el 11 de enero de 1960. Le dispararon en una calle de Gaitania, al parecer, por la espalda. El asunto de la ametralladora desencadenaría algunos hechos importantes en el desarrollo del conflicto armado. Diversos testimonios dan cuenta, de que Marulanda acudió a las autoridades para que tomaran acciones en contra de Mariachi, pero no obtuvo resultados tangibles. Ante el crimen de su carismático líder, cuñado y amigo, Marulanda decidió tomar de nuevo las armas. Así lo relató uno de los primeros guerrilleros del bloque sur de las FARC. Nosotros estábamos trabajando cuando en esa salió Marulanda, otra vez armado y emputado, y nos dijo, «Muchachos, se acabó la pacificación». Mataron a Charro. Y en la lista seguimos nosotros. Isaías Pardo, Rogerio y Lister. Ya no hay nada que hacer. Entregamos las herramientas de trabajo y sacamos los fusiles. Manolanda tomó el mando de la autodefensa de Marquetalia bajo un diseño de guerrilla móvil, lo que implicó acciones como emboscadas para recuperar armas y actos de pillaje, al tiempo que instauró un orden social que, ante la ausencia de Estado, resolvía las necesidades más apremiantes de los habitantes, especialmente la resolución de los conflictos cotidianos. En abril de 1961 se realizó la primera conferencia nacional de autodefensas convocada por el PSC. Los campesinos explicaron que su decisión era no dejarse matar por los limpios ni atropellar por la policía y el ejército. Acordaron que su partido y la juventud comunista, Juco, enviarían instructores políticos desde las ciudades. Uno de ellos fue un militante samario, Jaime Baterman Cayón. Para la misma época, los sindicatos comunistas fueron expulsados de la CTC. Si a eso se suma el entusiasmo que produjo el triunfo de la Revolución Cubana, puede explicarse por qué, en 1961, el noveno Congreso del PCC aprobó la combinación de formas de lucha como estrategia las armas ya no eran solo para la autodefensa, sino para acceder al poder, en combinación con la lucha social, electoral y armada, una decisión que no necesariamente coincidía con las directrices de Moscú para los partidos comunistas del mundo. De hecho, ese año el PCUS insistió en el tránsito pacífico hacia el socialismo y la coexistencia pacífica, lo que dos años después, ocasionó una ruptura entre Moscú y Pekín. Mao Zedong consideraba que el poder nace del fusil y que la guerra popular prolongada era la estrategia en países con fuertes bases agrarias. Sus ideas tuvieron una amplia resonancia en Colombia. Para entonces, habría otra guerrilla en Ciernes. El movimiento obrero estudiantil campesino, MOEC, fundado en 1959, y liderado por Antonio Larrota, tenía núcleos armados conformados principalmente por exguerrilleros liberales. Según un informe entregado a la Comisión de la Verdad por la Escuela Militar de Cadetes, dos años después de su fundación, este grupo contaba con presencia armada en Cauca, Urabá y Bichada, y logró un rápido eco en los sindicatos y universidades del país, así como un reconocimiento a lo largo del territorio nacional a la par que iniciaba ataques violentos en diversos lugares de su geografía. Sin embargo, en 1961, La Rota fue asesinado en las montañas de Tacuello, municipio de Toribío, Cauca, por un viejo guerrillero liberal armado llamado Adán de Jesús Aguirre. A Aguililla, con quien había establecido una alianza. Con la muerte del jefe y algunos golpes militares que sufrieron, Y la acción cívico-militar, este experimento insurgente se acabó. El El senador Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano Gómez, no pasó por alto las grietas que se dibujaban en el proyecto de pacificación. En un discurso pronunciado el 25 de octubre de 1961, a propósito de la declaratoria de estado de sitio, Gómez culpó al gobierno de Lleras Camargo de dañar el clima político que había logrado en su inicio el Frente Nacional pero si por lo menos, ya que no tenemos ejecutorías de orden administrativo, pudiéramos estar satisfechos con la situación de la paz pública, que por lo menos ese fuera el fruto del Frente Nacional, tal vez pudiéramos estar conformes. Si a cambio de todo esto, los colombianos pudiéramos vivir en paz, pero tampoco, y no de cualquier manera. No se ha caído en cuenta de que hay en este país una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado colombiano, donde el ejército colombiano no puede entrar, donde se le dice que su presencia es Nefanda. Hay la República Independiente de Sumapaz, hay la República Independiente de Planadas, la de Río Chiquito, la de este bandolero que se llama Richard, y ahora tenemos el nacimiento de una nueva República Independiente, anunciada aquí por el ministro de gobierno, la República Independiente del Bichada. La soberanía nacional se está encogiendo como un pañuelo, Este es uno de los fenómenos más dolorosos del Frente Nacional. Las denominadas repúblicas independientes serían un tema de discusión en la prensa y en el mundo político. Álvaro Gómez desarrolló más su argumento entre el 29 y 30 de noviembre de 1961, durante un segundo debate en el Senado en el que denunció que, además de las repúblicas independientes, existían otras zonas del país que podían considerarse repúblicas semi-independientes adicionalmente, instaba a recuperar estas zonas con el objetivo de evitar que el ejército se desmoralizara. Este discurso le costó la vida a Gómez Hurtado 34 años después, cuando fue asesinado por las FARC-EP con el argumento de que el discurso de las repúblicas independientes justificó el ataque militar a los asentamientos del movimiento agrario comunista. Para autores como Martín Cruz Vega, excombatiente de las FARC-EP, y firmante del Acuerdo de Paz de 2016, los campesinos asentados en Marquetalia habían cumplido lo prometido, no atacar a la fuerza pública. En 1962, durante una sesión de la Cámara de Representantes a propósito de la publicación del libro La violencia en Colombia, el entonces ministro de guerra, general Alberto Ruiz Novoa, les recordó a los políticos el origen del problema. A mí me da la impresión, cuando oigo hablar a los representantes, que no estoy en el Parlamento de Colombia. Me da la sensación de que estamos en el Parlamento de Finlandia o de Inglaterra, donde los parlamentarios no conocen el origen de la violencia de este país. Los representantes no conocen cuál es el problema de la violencia, y si la conocen, no están interviniendo de buena fe. Nosotros sabemos cuál es el origen de la violencia en Colombia. ¿Quién le ha impuesto a esa masa ignara, sin educación? a esa masa que no ha tenido rendición ese morbo de violencia? Todos sabemos que no son las Fuerzas Armadas las que dijeron a los campesinos que se fueran a matar unos contra otros para ganar las elecciones. Sabemos que no fueron las Fuerzas Armadas las que le dijeron a los campesinos que asesinaran a los hombres, a las mujeres y a los niños para acabar con la semilla de sus adversarios políticos, sino los representantes y los senadores, los políticos colombianos. Para finales de 1962, Un nutrido grupo de jóvenes colombianos, casi todos estudiantes menores de 25 años, estaba en Cuba recibiendo entrenamiento militar y político, mientras la Guerra Fría entraba en uno de sus capítulos más tensionantes, la crisis de los misiles instalados por la Unión Soviética en la isla. Al regresar, se darían a la tarea de fundar nuevas guerrillas, entre ellas el ELN y el EPL, aupados por un intenso movimiento universitario por algunos sindicatos y el activo movimiento campesino. Al final del gobierno de Lleras Camargo, la pacificación estaba en vilo. De manera premonitoria, él había dicho en el Teatro Patria en 1958 que si Colombia no aprendía a vivir en paz durante los 16 años siguientes, el problema no será si debe haber otra forma de gobierno, sino el de si no va a disolverse la nacionalidad misma. En la anarquía, en el cansancio, en la decepción, en la miseria. El siguiente presidente del Frente Nacional, el conservador Guillermo León Valencia, fue elegido en unas elecciones donde más de la mitad de los colombianos se abstuvo de ir a las urnas. Su modelo de pacificación se hizo con las armas.